0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 5. April. Warum Darmstadt mit den E-Scootern nicht glücklich ist. Viele Teststellen im Odenwaldkreis bleiben geöffnet. Nach dem Unglück in Bürstadt bleibt der Bahnübergang. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Während sich Verleiher von E-Scootern mit dem Geschäft in Darmstadt zufrieden zeigen, sind die elektrischen Tretroller der Stadt ein Dorn im Auge. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ältere Nutzer berichten von einer Bandscheibenabträglichen Federung. Jüngere nutzen ihn häufig zu zweit als eine Art Liebesmobil. Hier und da fliegen welche rum oder stehen säuberlich in Reihe an der Fußgängerampel, als warteten sie auf grün. Und es sind schon Menschen drüber gestolpert und haben sich verletzt. Die Rede ist von E-Tretrollern zum Ausleihen, den Hitten City-Transportern für die letzte Meile. Mitte September 2020 ereilte die Stadt die erste Fuhre des ersten Anbieters. Vor einem Jahr kam der vierte und vorerst letzte Anbieter dazu. Die Wissenschaftsstadt ist darüber nicht sehr amüsiert. Als Teil der Mikro- und Nahmobilität stand und steht Darmstadt e-Tretrollern von Beginn an zurückhaltend gegenüber, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Erfahrungen aus anderen deutschen und europäischen Städten hätten gezeigt, dass sie im Nahverkehr eher ein beunruhigendes Element darstellten und vorwiegend Wege ersetzten, die zu Fuß, mit dem ÖPNV oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Obwohl die meisten Corona-Regeln wegfallen, bleiben die Teststellen im Odenwaldkreis vorerst offen. Einige Betreiber erläutern die Gründe dafür. Seit Samstag sind in Hessen fast alle staatlichen Corona-Regeln weggefallen. So ist nun für einen Besuch in Hotel, Restaurant oder Diskothek kein Impf- oder Testnachweis mehr nötig. Die Nachfrage nach Schnelltests könnte daher stark sinken. Lohnt es sich für die Betreiber überhaupt? Die Testzentren weiter offen zu halten? Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes betreibt mehrere Teststellen im Odenwald. Auf seiner Homepage nimmt der Verband allgemeine Medienberichte, die Überschließungen vieler Testzentren aus politischen und wirtschaftlichen Gründen informieren. Zum Anlass, um für den Odenwaldkreis ein klares Statement zu setzen, wir bleiben offen, steht über der aktuellsten Meldung des Kreisverbandes. Da viele Bürger eine offizielle Testbestätigung als Nachweis für diverse Anlässe benötigen, bleiben die Corona-Testzentren des Roten Kreuzes im Odenwaldkreis jedoch bis auf Weiteres geöffnet, heißt es in einer Mitteilung weiter von Michel Lang, Pressesprecher des DRK Odenwaldkreises. Einen tragischen Unfall hat es am Sonntagmorgen auf der Bahnstrecke Worms-Benzheim gegeben, ein 70-Jähriger wurde von einer Regionalbahn erfasst und starb. Der Zugverkehr an der Nibelungenstraße war dadurch zeitweilig eingeschränkt. Warum der Bürstädter Senior den Übergang zwischen der Industriestraße und am Pettweg benutzte, wird wohl nicht mehr zu klären sein. Erlaubt ist es jedenfalls, an dieser Stelle die Gleise zu überqueren. Allerdings auf eigene Verantwortung, es gibt hier weder Schranken noch Blinklichter. Um 9.30 Uhr am Sonntagmorgen passierte das Unglück, der Lokführer konnte nicht mehr bremsen. Sind solche annähernd ungesicherten Übergänge, es gibt nur ein Geländer, das zur Vorsicht mahnt, noch notwendig oder eine Gefahr für die Sicherheit von Menschen? Die Stadt Bürstadt betont, dass sich der Bahnübergang im Eigentum der DB Netz AG befindet. Die DB Netz AG sei auch der Hauptverantwortliche für die Sicherheit des Bahnübergangs. Die Situation rund um den Bahnübergang Forsthausstraße sei weder für Fußgänger noch Radfahrer noch für den Fahrzeugverkehr optimal, erläutert das Ordnungsamt weiter. Auch die DB strebe eine Veränderung hinsichtlich des Bahnübergangs Forsthausstraße an. Die Darmstädter justus schule zieht nach sechs Jahren des Wartens in ihr historisches Gebäude zurück. Und das wird ordentlich gefeiert. Das Lernen wird ein anderes sein. Fröhlicher Lärm von knapp 1000 Menschen erfüllt den Schulhof an der Landwehrstraße an diesem Vormittag ist gerade große Pause? Unterrichtsausfall wegen irgendwas? Im Gegenteil, die Schule ist wieder offen, und das feiern die 960 Schülerinnen und Schüler der justus liebig schule Nach sechs Jahren im Notquartier ziehen sie und ihre 76 Lehrkräfte zurück ins alterwürdige Schulhaus im Johannesviertel, mit viel Polit- und Schulprominenz. Auch Duke Ellington ist dabei, die Schulbigband begleitet den Einzug ins rund erneuerte Haus mit einer swingenden Version von Sing, Sing, Sing. Die lange Zeit des Wartens wird von der Kommune teils durch den holprigen Staat begründet. Im September 2019 sprach man von einer mangelhaften Leistung des beauftragten Architekturbüros. Die genauen Mängel benannte die Stadt nicht, die Sache ging den Gerichtsweg. Seit einem Jahr sind die Duschen gesperrt. In der Weiterstädter Adam-Danzhalle ist ein Wasserschaden noch immer nicht behoben. Wegen des Baumangels bahnt sich eine Lösung an. Für die Sportler aber nicht. Wer in der Adam-Danzhalle Sport treibt, muss nun schon seit fast einem Jahr zum Umkleiden und Duschen in die benachbarte Sporthalle am Aulenberg ausweichen. Der Wasserschaden, der im Frühjahr 2021 in den Umkleideräumen und Duschen der Adam-Danzhalle entstanden ist, ist noch immer nicht behoben. Es geht um Baumängel, Verjährungsfristen und um die Frage, wer für den Schaden aufkommt. Die Sportler hatten sich in den vergangenen Monaten arrangiert, sind nach dem Training in die benachbarte Halle ausgewichen. Doch nun sind dort seit wenigen Tagen Flüchtlinge untergebracht. Sportler aus der Adam-Danz-Halle müssen nun ganz aufs Duschen verzichten. Wer auf Toilette muss, hat dazu nur in mobilen Toilettenhäuschen Gelegenheit, die von der Stadt weiter statt jetzt aufgestellt wurden. Die Bundesregierung hat 40 russische Diplomaten zu in Deutschland unerwünschten Personen erklärt. Dies kommt einer Ausweisung gleich. Die zu unerwünschten Personen erklärten russischen Diplomaten arbeiten nach Angaben der Bundesregierung alle den Geheimdiensten ihres Landes zu. Die EU will zur Aufklärung mutmaßlicher russischer Kriegsverbrechen-Ermittlungsteams in die Ukraine schicken. Über die ausbefreiten ukrainischen Städten wie Butscha gemeldeten Gräueltaten zeigte sich von der Leyen schockiert. Diese entsetzlichen Bilder dürfen und werden nicht folgenlos bleiben, kommentierte sie. Die Urheber dieser abscheulichen Verbrechen dürfen nicht ungestraft davon kommen. In unserem Live-Blog informieren wir über die Lage in der Ukraine. Dabei erhalten sie ständig aktualisierte Informationen aus der Ukraine, aber auch alle Nachrichten zu Reaktionen auf Putins Angriffskrieg. Den Link finden Sie unten in der Podcast-Beschreibung. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio